0: 零幺六，君士坦丁堡，尽管被冠以新罗马之名，但是君士坦丁堡其实和台伯河畔的那座城市没有什么相似之处。君士坦丁的首都只包括六座，而非七座山丘。它的基本城市特征是笔直的柱廊街道，兼杂着广场和装饰性的纪念碑。这是罗马帝国东部大都市的典型特征，如帕尔米拉、安条克和阿帕米亚等。只有到了迪奥多西一世统治时期，他才明显的精心模仿罗马的外观。他是一个西班牙人，自称是图拉真皇帝的后裔。如今以为断壁残垣的迪奥多西广场，当初是罗马著名的图拉真广场的缩小复制品。它是一个横向的巴西利卡式建筑，并且有一根模仿图拉真广场的济公柱。迪奥多西一世之子阿卡迪乌斯皇帝后来又在这里树立了一根较小的祭公柱。比邻而居的皇宫和赛车场明显带有罗马帕拉丁山丘和大竞技场的影子。这甚至在君士坦丁之前就是四帝共治期间各位皇帝都城的典型特征。为什么君士坦丁选择了将他的新都建在拜占庭城的旧址上呢？仅仅是为了纪念他在三百二十四年于克里索波利斯对里希尼取得的胜利吗？还是因为他倾心于这里得天独厚的、至今依然吸引众多游客的自然条件？海峡地区确实在三世纪开始变得更为重要，因为皇帝不得不同时面对在叙利亚边境再度复兴的波斯人和多瑙河北岸的蛮族部落。作为通向黑海的大门。拜占庭是一个对抗北方蛮族，也就是当时帝国主要的敌人哥特人绝佳的大本营。君士坦丁没有预料到，但却成为事实的是，在378年亚德里亚堡惨败之后，蛮族军队迅速度过多瑙河。此时已经没有什么天然屏障能够阻止他们向君士坦丁堡进军了。君士坦丁堡在应对来自欧洲内陆方向的入侵时的脆弱性，成了拜占庭历史的典型特征。无论敌人是哥特人、匈人、阿巴尔人、保加尔人，还是帕陈涅格人，都是如此。当奥斯曼帝国于十八至十九世纪衰落的时候，相似的一幕再度上演。为了防止君士坦丁堡遭到入侵，人们不得不修建了工程浩大的防卫设施。纵深三层的迪奥多西城墙建于四百零四至四百一十三年，并且一直保卫城市到一四百五十三年，这雄辩地证明了罗马人高超的工程技术。只是这些技术一直没有什么发展，最终在大炮发明之后一败涂地。但是即使这样，仍显不够。拜占庭人还有一条更靠前的防线，也就是所谓长城或阿纳斯塔修斯城墙。这条城墙从黑海一直修建到普罗庞提斯，全长四十五千米，位于君士坦丁堡以西六十五千米处。该城墙的一些残疾至今依然屹立着，但是它事实上没有发挥什么长期作用，因为很难为其配置足够的人员。和防卫相伴的另一个严重的问题是缺乏饮用和洗浴用水，这从君士坦丁时代起直到今日一直困扰着这座城市。为了弥补用水不足，四世纪时人们完成了一项巨大的引水工程，将水从城市以西二百千米处引入城中。但是，由于这条供水线一直容易遭到敌人的攻击，因此必须在城内大规模地储水。在现今拜占庭军事坦丁堡为数不多的遗迹中，没有哪个比发达的储水库更让人惊叹了。三座大型的露天储水库可以储藏将近100万立方米的水源，此外还有一些封闭的水库，如扎士丁尼的地下水宫，也就是土耳其人所说的“一千零一柱水宫”。罗马政府的巡游时代始于四地共治时期，终于380年。当时迪奥多西一世进入了君士坦丁堡，从此之后。皇帝和他的中央政府及政府官员在绝大多数时间都一起定居于此。城防、供水、港口建设和食物储存等大规模基建项目完成于公元500年。由于缺乏人口数字统计，我们无法推测城市规模到底有多大。据说，在4世纪晚期，君士坦丁堡的人口已经超过了安票克，后者有大约20万人口。在扎什丁尼统治初期，君士坦丁堡的人口可能已经超过了五十万，但是在五百四十二年瘟疫爆发之后，这一数目至少缩减了四分之一。之后就是一段下坡路，在八世纪中期，君士坦丁堡的人口数跌至一个低点，可能只有四万。大约在公元八百年之后，出现了一个缓慢的复兴阶段，一直延续到十二世纪，科穆宁时期。君士坦丁堡是基督教世界最大的城市，但是我们无法推测它的居民人数。维拉哈杜因所言的四十万人，毫无疑问是一个严重夸大的数字。经过拉丁人的统治和帕利奥列格王朝悲惨的经历之后，这里的人口再次缩减到五万多人。扎实丁尼仪式铺张和过于野心勃勃的建设计划，代表了所谓君士坦丁堡罗马阶段的尾声。他所修建的圣索菲亚教堂是一项无与伦比的工程,程。城建活动在公元600年左右就已基本停止，只局限于巩固城防、修复地震导致的破坏和部分修补供水系统等小修小补。君士坦丁堡在黑暗时代是一片废墟，它的城区被果园和公墓占据，古代的公共建筑则或被遗弃，或被工匠用于从事制造工作。在公元八百年之后，城市建设恢复。这一时期的建设与古代晚期泾渭分明，忽视了所有的市政设施，如广场、市场、浴室和喷泉等。事实上，就是一切可以被称为标志性建筑的东西。这一时期只有两项大规模的工程，一项是九世纪三十年代迪奥菲鲁斯皇帝大量修缮海防设施。另一项是巴西尔一世重建了30座因年久失修而倒塌的社区教堂。9世纪及之后的皇帝在自己的皇宫建设上花费了大量金钱，此外还对收容所等福利设施小有投入。如果说这一时期直到土耳其人征服之时有一项最重要的建设活动的话，那就非建立家族修道院莫属了。它在实质上是用私人建筑将城市分割为许多带有墙壁的小空间。每一个家族修道院都有商业产业和位于省区的大地产。与此同时，随着十世纪之后意大利贸易殖民地的兴建与发展，君士坦丁堡变成了一座更加国际化的大都市。那些商人主要是威尼斯人、阿马尔菲人、比萨人和最后到来的热那亚人。在科穆宁时代，有数千之众，他们被孤立的限制居住于金角湾沿岸的几个相邻地区，很自然地在商业活动中和当地居民产生了密切的接触。热那亚人的殖民地加拉塔兴建于1303年，是一个独立的自治城镇，直到1864年之前，他都保留着自己的城墙，至今那座宏伟的热那亚塔依然耸立在那里。